0: どうも、こんにちは。台場屋さんのひでです。今回は、具体と抽象を駆使して、人の話を聞こうという、そんなテーマで話したいと思います。今、外を歩いてるんですけど、めちゃくちゃいい天気、ゴリッゴリにいい天気で、バリクソテンション上がっております。そして、風もそんなにないので、今日はそんなに豪後言わないんじゃないかなと思いますって言おうとしたら、風が吹いてこなかったわ。はい。えっ、ー、と、まあ、このテーマ、これ昨日かなもう、えーまあ、ちょっと具体と抽象の話チラッと仕掛けたんですけど、まあ、そこでは詳しくできなかったので、えっ、ー、と、ちょっと今日ここでしたいと思います。あ、みーさん、こんにちは。どうも、連日ありがとうございます。そう、ちょうどあの、具体と抽象の話、昨日でしたっけね。なんか僕、歯医者行く前になんか、チラッと言ったんですけども。おー,おーって、ありがとうございます。そう具体と抽象を駆使して人の話が聞けるようになるとめちゃくちゃね幅が広がるというかそうあの僕はその真の聞き手を育成したいっていう風に言ってて、えーまあ、そこにつながるんですけどねこの話はその要は今ってなかなかこうなんだろうな人の話を聞ける人って本当に少ないなと思うんですけどだから、まあ、だから僕はその真の聞き手っていうのを育成したいって言ってるんですが、まあ、そのために重要なのののがこの具体と抽象行き来だっていう話なんですけどあミーさん嬉しいですありがとうございますそうでも昨日ねミーさんが言ってくれたからそうそう頭の中にあってこれどこかで話そうっていうのがでちょうど今あのいつもの作業場のカフェに向かってるのであここだと思ってよかったですちょうどでまあ具体と抽象を駆使して人の話を聞くとそもそもな、なんでそれがいいのかというか、なんでその具体と抽象が大事なのかって、そこから話した方がいいのかな。うんと、まあ、いろいろまあ、その理由はあるにしても、まあ、一つはその人の話の最深部、一番深いところまで、えっと、わかるっていうのが、まあ、一つの答えかなと思います。まあ、と言っても、ちょっとそうだな、具体例がないとちょっと、なんと難しいと思うので。あ、ウスさん、どうも、こんにちは。いつめ、いつめみたいだ確かに。<笑>マジ、歯医者一瞬で終わって、クソ、焦って、逆にめっちゃ焦ったんですけど、あの日。なんか、上の歯掃除しますねって言って、本当に一瞬で終わって、本当に掃除してんのと思って。あ、ウスさん仕事しながら聞かせてもらいます。ありがとうございます、お仕事中に。ちょっと今ちょうど具体例を話そうと思ってたんですけど、うん、そうだな。でもちょっと簡単なところからいくと、まあ、あの、これは皆さんイメージしやすいかなと思うんですけど、じゃあ例えば、えー、友達が、えっ、ー、と、じゃあ恋愛で悩んでいる。ちょっと彼氏との関係性がうまくいかなくて、なんか悩んでるって言われた時に、なんか何に悩んでんのって聞くわけですよね。で、その時に、じゃあ例えば、そうだな、あの、一緒に同棲してるんだけど、こうなんか色々生活のま細かいところがなんかこう合わないんだよね。とかっていう風にまず出てくるじゃないですか。まあ、要は生活の細かいところで、お互いに合ってないっていうところに、この人は悩んでいるということがまず1個わかるわけですね。で、これだとまだ抽象的すぎるので、え例えばどんな感じ？っていう？風に聞くのがまあ、具体にいくっていう。いう風なまあ、ここをイメージしやすいとは思います。例えばって聞いたら、いや、例えばさ、なんか、こう、洗濯物とかもさ、みたいな。なんかこれ、ちゃんと、こう、裏返してるやつは、こう、元に戻して、で、洗濯機入れてね、みたいな、ふうに言ってもなかなか、みたいな。あ、そういう感じね、みたいな。具体例1位が出てくるわけですね、ここで。う<笑>っさん、えー、みーさんとうし、ひでさんのライブのスタートダッシュ早めて。いや、めっちゃ早く来てくれて、めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。<笑>そそうそうん例えばを聞くのが具体。そうそうう例えばを聞くのが具体ですね。これはでもすごく分かりやすいとこかなと思います。例えば何かあるって言って。で、そのじゃあ、じゃあ女の子がね、言ってきますよ。いや、彼氏がさ、なかなかその洗濯物をね、あの裏返しのままやんなよ、みたいな。そっか、みたいな。で、ここで皆さんが、きっとおそらく疑問に思うのは、えっと、たったそれだけで、えー、超悩んでるかっていうと、多分違うだろうなと思って、え、他にもなんかある例えばなんか具体的なことなんかあるって聞くのが、えっと、また具体例2になっていくるわけですねで。そうするとその子は「いや他にもさ」みたいな「なんか一緒にご飯食べに行った時に」みたいなちょっとおしゃれなとこなのにさなんか普通にジャージとかで組んだら嫌じゃないみたいな感じでいやこれ具体例2になってくるわけですね。みたいな感じで例えば何かあるっていうのをどん,どんどんどんどん聞いていくわけですね。でそうするとその具体例がたくさん出揃ってくると。でまあ、3つでも4つでもいいんですけどもそうやって聞いてくると,、えー、と冒頭に言った、まあ、最近彼氏と細かいところが価値観が合わなくなってきたんだっていう一、えー、段階抽象的なその言葉により厚みがもたも持ってくるというそんな感じここなんかイメージしやすいかなと思います、まあ、これがちょっと1つの例ですかねミサ方法とそう,そうだミサあれだもんねあの就活生になるから、うん例えば就活っていうところで言ったら、例えば自己 PR とかをするときに、いや、あなたの強みは何ですかって言われたら、えっ、ー、と、じゃあ、例えば、そうだな、じゃあ、私は、えー、継続力がありますって言ったとする。で、それだとまだ抽象度が高すぎて、継続力と言っても、まあ、いろんな継続力があるわけですよね。その、毎日同じことをやるっていう継続力もあれば、うんまあ、例えば極端な言い方かもしれないけど、オリンピックだって4年に一度だけど、あれは継続してるわけで、まあ、継続力があると言ってもなんか問題なさそうですよね。4年に一度ずっとやってるので。とか。うんまあ、それも毎日1分やってるのか、毎日1時間やってるのか、それによっても継続力の中身っていうものはやっぱ変わってくるから、これはどんどん具体にしていく。私は継続力があります。えー、例えば、えー、毎日この時間に、こういうことをやってます。他にも、これこれこういうことをやってます。さらに、私は1年に1回必ずルーティーンで、1月1日にこんなことをしてますみたいな、これ10年やってきましたみたいな風にすると、あ、なるほど、この子は具体的にこんだけ例があるってことは、うんうん、それは確かに継続力があるって言えそうだぞみたいな。具体と抽象の行き来というのはなんか大体こんなイメージですかね。うん、確かにありがとうございます。まあ、ここまでは多分、まあそれはそうだよねっていう風な理解はしやすいと思うんですけどうーんとねこれ僕初めて説明するからなどこを言えばいいかなあの例えばじゃあさっきのごめんなさいあの彼氏彼女問題にもう一回戻るとえっ、ー、とその彼女さんはさ女の子はさいや彼氏と細かいところで合わないからうんちょっと悩んでんだよねと。さっき言ってて。で、具体例を聞いていくと、まあ、洗濯物の話だったり、一緒にご飯を食べに行った時の話だったり、具体例が出てくるわけですよね。で、それをもっと具体にしていくっていう作業もできるんですよね、ここで。要は、えっと、彼氏と一緒にご飯を食べに行った時に、おしゃれな場所なのに、えっと、ジャージで来ちゃうっていう、っていうさっきエピソード、具体のエピソードがあったんですけど、これを抽象化するんですよ、今度は。どういうことかというと、要はその、おしゃれなレストランなのに、ジャージで来るっていうのを抽象化すると、えっ、ー、と、TPO に合わせたことができないっていうのが一つ浮かび上がってくるわけですね。だからそこで僕は、一個仮説を立てるんです。TPO に合わない言動、行動を、この彼氏はしている可能性があるのかもしれないという仮説を立てて、その子に聞くわけですね。そっか、そのレストランジャージー来んのはちょっとね。え、ちなみにさ、なんかそのレストラン以外にも、え、ギョってなっちゃう。なんかそんなことしちゃうみたいな、そういうシーンってある例えばなんかあるっていうふうに、自分で抽象化しつつそれを具体的にするっていう。これ、ビジュアルがあったらわかりやすいよな、多分。あ、うっさんわかりやすい。あ、本当<笑>その仮説を立てる視点がすごいですね。あ、本当良よかった、これ。受け取ってもらえてありがとうございます。兄さん、抽象化して仮説を立てて聞いてみる。そう。そうなんですよ。そう、だからここはもう、そう、あの、だって多分そのさ、おしゃれなレストランに、ジャージで来るような彼氏だったら、きっとなんかでもありそうじゃんっていうのは、な、なんとなくこう、想像はつきますよね。で、それを例えば仮説を持って、いや他にもなんかないのって聞いてみると、え、あ、そうだ、この前さ、みたいな。いや、(笑)あいつみたいな。なんか、いや、なんか私(笑)の、なんか職場に迎えに行くよとかって言って、なんか、あめっちゃその時は嬉しかったんだけど、なんかその、来た時にめちゃめちゃスーパーの袋をなんか、なんかめっちゃ買い物、なんかパンパンにして私の職場の前に行ってめちゃめちゃ恥ずかしかったんだよね、みたいな。いや、まあ嬉しいんだけど、なんか、さすがにさ、みたいな。なんかわかんないけど、そういう、そうなんか、エピソードが出てきたりするみたいな。牛さん私も TP を大事にするというか気になる花からすごく分かりますあこのこの例で良かった<笑>思いつきの例だったけど<笑>でもなんか人の話を聞く時っていうのはそう今みたいな具体のエピソードを自分で抽象化して別の具体を聞くっていうこの視点結構大事なんですよねでこれって、うん、と今のちょっと例を引っ張るとそのまあなんか、いや、職場に迎えに来てくれた時さ、こうだったんだよねっていう、この話って、うんと、聞いたから出てきたものの、多分聞かないと出てこないんですよね、こういうのは。で、あ、そっか、じゃあこの時点で TPO に合わせた行動ができないっていうことが、二つの事例が溜まってきたわけですね。で、二つあるってことは、もう二度あることは三度ある。もう多分他にもたくさんあるんですよ。数え切れないくらい。だったらそこをちょっともう少し深く聞いてみるとかっていうと例えばまた具体例3が出てきて「いやあいつさこういう時もこうすんのよ」みたいな。でなるほどなるほど確かにそれは嫌だわっていうのが分かりましたっていう風になったらそしたらそこで次の問いに入っていく感じですね。なんで TPO に合わせた格好や言動をしないとあなたは嫌なのかっていうところを次僕だったら聞いていくかな。えっ、ー、と、うっさんめちゃく、めっちゃわかりやすく言うと面接の時にパジャマで出席しちゃうみたいな極端だけど。いやでも本当にね<笑>。いや、マジでね。そういうやつよ。兄さん確かに聞かないと出てこないですね。そう。あ、まゆさん、どうも、こんにちは。なぜその服を選んだのか気になる。彼なりの理由がある。そう、だから、それもね、多分その子が、その女の子側がね、聞けたらまた面白いなと思いつつ、そう、僕がその女の子から相談を受けてたとしたら、なんで嫌なのかっていうその TPO に合わせた格好を別にしなくたっていいっていう価値観を持つ人もいるわけだからだからなぜあなたは TPO に合わせた格好をしてこない彼氏のことが嫌なんですかっていうのを次はそこに問いを立てるわけですねでこれはこれも実はでも具体と抽象な感じがあって要は僕は、まあ、たくさんの人と話を聞いてきたから具体例がたくさんたまってるわけですよそのなんだ別に TPO に合わせた格好を別にしなくてもまあ別にいいみたいないうふうに言ってる人もいるとこれ一つの具体例ですよねじゃあこっちの具体例もなんかもう少し検証してみたらいや同じところもあるのか違うところもあるのかみたいなところがなんかこう見えてくるっていうえさあそこすごく大事だとあれかなその、な、なぜ嫌いなのかっていうところかなその TPO に合わせた。いや、でもね、こ、いや、これ結今日ね、そういえば、僕、午前中 YouTube の動画撮ってて、で、あの、何この後編集して、今日のね、何時だろうま、7時か8時か9時かぐらいに多分上がるんですけど、そこでもちょっと今日似たような話をしてるんですけど、やっぱ問いを立てると(笑)きに大事なのは、えっと、論理としては一見正しいものにちゃんと問いを立てるっていう。TPO に合わせてた格好してこない彼氏って、まあなんか確かにパッと反射的にはそれは嫌だなって思っちゃうのもあると思うんですよ。そのすごい高級レストランにアディダスのジャージで来ましたってなったら、ええみたいな。さすがにないわみたいな。でもで、それが嫌だっていうふうに思う人と思わない人がいるだろうという仮説のもと、なんであなたは嫌なのかを聞くっていう。これ結構大事ですね、ここは。ちょっとまた具体と抽象の方に戻すと、そうだな、なんか他にもあるよな。具体と抽象。抽象化ができると、ちょっと話変わりますけど、共通点を洗いい出すののがが多分上手になっっててくるっていうのがあるうあんですよね昔僕よくあの社会人になってから大学生の時もからなんか遊びで、えー、とやってたのがなんかこう2人とかでねじゃあお前はなんか例えばそうだなうんと鉛筆であるみたいなじゃでは鉛筆であるっていうこのロジックを説明せよみたいなことをなんか遊びでやってたんですよ。僕は鉛筆じゃないので火でイコール鉛筆は成り立たないんですけど鉛筆を抽象化してその要素を洗い出したときに火でイコール鉛筆はイコールで結ぶことができるっていうまあ抽象化していくんですよね火でも抽象化するし鉛筆も抽象化していくとそこに共通点が見つかるっていうまあ鉛筆だったらさ外側と内側その木の部分と芯の部分があるっていう外と内があるっていうことであ僕も多分芯があるなとかそこがまず鉛筆と共通しているところだしあ牛さん確かに嫌って思った瞬間まずはまず自分は何で嫌なんだろうを考えた方がいいですねそうですねそうんで嫌なのか何かさ例えばさそのさ、えー、と彼氏がイケメンだったら嫌だっていう風な女の子がいたとしたらおそらくみんなえなんでって聞くと思うんですよねそれはあんまり一般的ではないから彼氏がもうイケメンで収入があるとかマジで嫌なんだけどって言ったらえ、なんでなんでってなるけど例えば彼氏が TPO に合わせた言動が全くできなくてモラルがない人だったり嫌だっていうのはそりゃそうだよねうんうんわかるってなるんですけどここで聞き手だったらもしねあなたが聞き手だったらそこで終わらしちゃいけないうんうんわかるって言ってる場合じゃなくてえ、なんでそれ嫌なのってそれ超大事ですね別さん瞬発的な嫌にも何か理由があるだろう,しうん。そうなのよね。そうなんですよ。まさに。まいさん、TPO を無視した彼を見て彼女がどうしたのか気になって聞いちゃうかも。彼を見て彼女がどうしたのかうん。内面の具体的なところを話さないと深い話はできないように最近感じすまあ、それはもう間違いないですね。内面の具体のところ。嫌から、ミさん、嫌から自分が見えてきそうです、ね。嫌はね、本当大事よね。マジで。だから結構そこの、センサーは聞き手だったら逃しちゃいけないって瞬間的な嫌とかえだって嫌じゃんみたいなそういうのは逃しちゃいけないなと思いますねま由さん嫌の中にはい,らんいろんなのが詰まってって話聞くの楽しいよね楽しいですねそうしかもでもそのそんなこと聞かれないのでね人にはなかなかなんで嫌なのとか<笑>うん、いや、イコール、その人の大事にしてるものが見える。うん。そう、信念の、信念があったりするからね、そこには。いや、めっちゃわかるな。でも、そう、具体抽象のさっきの話で言うと、そうさっきの、まあ、僕は鉛筆であるみたいなこととか、あの、これは結構ね、いいトレーニングになるなと思いますね。瞬間的に。じゃあ、えっと、あなたは、うん、とじゃあ牛さんは牛じゃなくてえっ、ー、とそうだなじゃあトンボであるみたいな<笑>ってなったらじゃあ私とトンボってイコールで結べないけどどこかに共通点ないかなって探していく目は2つあるとかも共通点だし生き物っていうのこれも抽象化ですよねトンボと牛さんは生き物だっていうところで抽象化していくとまあイコールで結べるあ,あと羽があるっていうのももしかしたらえー、いいようによってはいいけるかもしれないですね牛さん自身に私はこう羽を持っててこう羽,ばい羽ばたいていくように生きているそんなイメージなんですっていうのが牛さんの中にあればトンボと共通点があるなとか,だからそういうねこ,これはちょっと遊び的でしたけどでもなんか。自身の聞き手を育成するっていう対話の学校を作りたいっていうのを僕も言ってるんですけどこれなんか一個できるとかなり変わってくるんじゃないかなと思いますね。具体と抽象ゲームですねあと何してたっけなまあでもこ,このなんかとある具体的なものまあ,あの生き物でもいいしなんか物でもいいし。出来事もいいんですけど、その具体的なものから抽象化するとどんな要素が抜き出せるかっていうこれをねできるようになると,、うん、となんだろう人の話を聞くときに例えば僕は、えー、女性の話を聞くこともあるしていうかなんならプログラム受けてる人は女性だし僕はまだ結婚もしてないし子供ももいないし。でも結婚していて女性で子供がいる方の話を聞いたりとかしてもあのこの抽象化する技術というかそれがあれば自分が経験してないことであっても一緒に考えていくことは可能であるっていうここはだからね結構大事なポイントかなと思いますねみーさんその学校入りたいですぜひ<笑>ぜひ第一期生として入ってください<笑>そう、なんかね、作りたい、本当に作りたい。なんか対話の学校ってなくないっていうか、そのコーチングとかさカウンセリングとか、傾聴とか、そういうのはあるけど、なんか対話っていうものを学ぶっていうのがなんかあんまりないよなと思って、対話にフォーカスをして、まあそこでこう、わかんない、なんか基本コースと、聞き手になりたい人向けコースと、なんかあってもいいのかもしれないですね。別に仕事にしたいわけじゃないけど、対話ができるようになりたい人と、いや、もう対話っていうものをもう仕事にして、カウンセリングとか、うん、そういうものをもっともっと、こう、自分の中に定着させて、仕事を受けたいっていう人もいるだろうし。うわ、麺の中に虫入った。うわ。麺<笑>玉に虫入ったんだけど。<笑>きつっつ。<笑>何これ。きついわ。まゆさん、えー。私はみんなが考えて、各々発言したくなるクラスを作ってみた。いいっすね。前のミシェルさんのね、トークイベントとか、おのおのみんな発言してってね、ああいうのも面白かったですよね。ミシルさん、あら大丈夫ですかいや、マジでさ、しかもさ、なんかさ、小映えみたいなちょっと柔らかいからさ、うわっと思ってこう弾こうとしたらなんかちょっと潰れちゃってて、うわ、うわぁ。ははは、縛る。<笑>マジでさ、ヒデさん、保健室の先生に向いてる。向いてるんですか、僕。保健室の先生。<笑>天室の先生男パターンってあんのかななんかもう完全に女性のイメージしか僕なかったですけど綾さんで私が全然やってクラスを持つっていういやーねいやそうなんかちょっとサバカの方でもなんかツイートしてたんですけど何かその今までその方法論というかねどうしたら対話というか、ね、人の話を聞けるようになるのかっていうところの方法手法まあこういうふうにするといいよみたいなことってあんまり言ってこなかったしそもそも方法論よりもあ,あなたなぜ対話をしたいのかとか多分そっち側で聞いちゃうしですけど、うん、昨日もねその牛さんと皆さん来てもらったところでも話したけど確か多分、ね、結構やってたことはいろいろあってその自分が就活生の時はあの胸ポケにスマホを忍ばせて。で、自分で聞くようにね、聞き返したりして、自分の言葉がいかに曖昧で、いかに相手の質問に答えてないかっていうのを、うん、なんか録音で、その大学3年生の時かな、ずっと聞いたりしてて、で、まあ、そこら辺でのこうトレーニングもやってたし、あと、いかに結論から答えるかっていうことのトレーニングもやってたし、で結論から答えましょうってよくね、就活生のみーさんも多分これからね、もしかしたらいろんなところで言われるかもしれない。その質問に対して、まずは結論から言おうみたいな先輩も言ってくるかもしれないけど、結論から答えるって結局何なのっていうのが、意外とそこまで教えてくれる先輩は多分いなくって。で結論から答えるっていうのは、その結論、うん、一番抽象化したポイントから言ってくみたいな。まあ例外はありますけどね。だから、そう、具体と抽象の話がもろそこに生きてくるというか、最も抽象化できるところから話していくのが、まあ、ベースの答え方ですねもあの。時に違う答え方もあるけど。だから僕というものを最も抽象化したら何だろう生き物とか何のかな多分人間よりも抽象化した生き物だしも,もっと生物学的にとか言ったらもっと上はあるんだろうけど、まあ、僕は生き物でありその中でも人間ですと。で人間の中でも日本人で、えー、中でも僕は千葉県にいますみたいな。でその千葉県の中でこういうことやっててっていうどんどんどんどん具体的になってって、えー、今は対話屋さんという仕事をしているという、まあ、それは別にねあの面接では「生き物です」とは言わなくていいんだけど、まあ、それくらいの抽象度を、うん、いかにできるかっていう、ね、みーさんはいと。自分の声の録音とか自分が話したりしているところを撮影して見返すの大事ですよねそれもやったなやったやったなんかそれ大事ですね僕も自分で撮影してさ友達に撮影してもらったりしてこれめちゃめちゃ肩とかそういうのも分かったしミさんあ,あなるほどとマヤ、ま、さん質問に答えられない時あるみんな見返してるのすごすぎちょっと恥ずかしさあるけどねウサ持ってるよりも猫背だったり笑ってるつもりが笑えてなかったり滑舌が良くなかったりに気づけて愕然としますが意識変わりますねかる猫背なんだよね本当に<笑>その猫背はちょっと自信ある風には見えないわって自分でも思うそれ見返すと。みーさん結論イコール抽象化するということなのかなまあそうですねあの解釈はいろいろあるとは思うんですけどあのこと面接とか就活においてはそれで間違いないんじゃないかなと思います基本はねだから例えばうんと自分のさ強みとかさ自己 PR とかも洗い出す時にさっき言った継続力があるとか情熱がありますとか行動力ありますとかいろいろそういうのが出てくるけど結局のところそれ一言で言ったら何なんっていうふうに考えていくとあもしかして私って誰にも負けない信念があるのかなみたいなとすれば最も抽象化するとその誰にも負けない信念がありますっていうのが結論になるわけですよね自己 PR でいうところはで誰にも負けない信念がありますっていうのを、えー、とそれだけだとちょっと薄いからで、その信念があることによって、例えば、私は継続力があるし、情熱があるし、実行力があるし、人を巻き込む力があるし、みたいな風に、どんどんそう細分化していくんですよね。だから実は、その、継続力がありますっていうのは、私の強みの具体例の一個でしかな、やっぱな、なかったりするから、それをもっと抽象化していったら、私は結局のところ何なのみたいな。それができると、面接最強になると思います。具体と抽象の、その、まあ、ロジックツリーとかって言ったりするけど、その幅というかね、階層がめちゃくちゃ増えれば増えるほど、どこから質問されても基本的には答えられるっていう。まや、あ、さん、具体的に話す人と抽象的に話す人いるけど、どちらも面白い。何言ってるかわからないって、それくらい相手が自分の世界で話してるってこと確かに。何言ってるかわかんない。でも何言ってるかわかんないって面白いですよね、なんかね。<笑>やっぱ。言葉としては理解できるのにみたいな。みさん、自分を突き詰めていくと何になるのかって感じがします。そうですね。そうそう。面接においてはそこめっちゃ大事ですね。就活。結局のところ何っていう。だからそれって、例えば志望動機とかもそうね。志望動機もその、結局のところ、なんで死亡したのっていう。よくそのあり、ありがちな、就活生あるあるパターンで言うと、その、何あの、御社の理念に共感しましたみたいな。この部分に共感して、だから私はここで働きたいっていうふうに作っちゃう人もいるけど、共感したのはあくまで、その、もうちょっと具体の話であって、だから何なのっていうところの方が全然大事で。てかむしろ共感するっていうのはまあ、ベースいえばベースだし、そもそもなんで共感したのっていう方が大事。それで言うと例えばね、さっき言った、私にはこういうふういいいな世界を作りりたいっていう信念がありますだから御社の理念に共感してここでやりたいっていうふうにした時にはそこには説得力があるけど共感したから応募しましただとそれじゃ薄いよねっていうまあ言葉で聞くとねそれはそうでしょうってなるんですけど意外とみんなここがすっぽ抜けてしまうっていうのはありますねマ悠さんみんなはどんな志望動機書いたどんな書きましたか皆さん僕何書いたんだろう<笑><な>んか<笑>えだって待って何年前だっけ大学え今年えまあ何年前だ大学3年とか21歳ぐらい7年前たしすよ8年前とかミサ<笑>そっちを考えますって。うん、そこあった方がいいマジでそう思うそこあったら強い麻衣さん私は会社が大事にしているところを目で見て感じたことを述べたあ目で見て感じたことこれねめっちゃ大これはね確かに入れた僕もあネットで調べた情報とかマジであの本当に差別化できなくなってしまうからそれ大事ですねなんかね、そこまで突き詰めて考えると、いや、うちの会社じゃなくてもできるんじゃないですかっていうような意地悪質問、まあ、そもそも相手もできなくなるから、よくあるんですよね。その、例えばさ、そ損保系の会社だったらさ、まあ、いわゆるこう大手3社みたいなのあってね、で、そこの、じゃあとある会社にこう応募すると、いや、これうちじゃなくても、あの、近くのね、まるさんでも、もしかしたら君活躍できるんじゃないって、なんでうちなのとかって。そういういうに言われるることもあるんですけどちゃんと自分のその突き詰めたところを話せて、まあ、それで言って今マ悠さんも言ったら目で見て感じたこととか、まあ、どうしたってそこの会社じゃんってもうそれでしかないじゃんっていうところまで言えると強いですねだから恩社なんですっていうさんなるほどとマ悠、ま、さん体感したのは真実だし嘘じゃないっていうそう。あ、うっさん、自分は将来こうなりたいと考えている。に、その丸、丸にそのためにこれが大事だと思う。一言で。丸三、それを身につけるために今丸〇をしている。丸四、その私の強みが御社で生かせる。みたいな言い方しています。おーでもやっぱさ、ね、結論に来るところってそういう部分よね、なんか。自分としてどう生きたいかっていう。まあ、三、四十年前だと、その、お前がどうしたらいいかなんて知らねえよ、みたいな。そういうことだったのかもわかんないですけど僕の親父とかのね世代とかだと560代とかいやでもねここマジで大事だと思う結局ね特に新卒採用なんて会社もその新卒の子にスキルとか経験とかはもう1ミリも期待してなくてこの子にポテンシャルがあるのかとかどんな思いなのかとかやっぱそこに興味があってねでその言葉にどれだけやっぱこう思いが乗ってて、本当かどうかというかね。まあ、嘘でも言葉言えちゃうから、そこがこう、分厚みがあるかっていう。ここ見てるからね。うっさんのこれいいっすね。いや、そ、そこまで言えるとね。いや、そう、だから結構ね、就活は、その、今回の、まあ、テーマにすると、その、具体と抽象を駆使するための、めちゃくちゃいい練習場所だとは思いますね。特に自己 PR とか応募動機とか考えるときって、結局一言でって、あ、これ大事かも。あの、結局一言で言うと何なんっていう。これはね、僕も超むずい。あの、例えば今だったらさ、僕はさ、うん、と一言で言うと誰に届けたいのとか言われても、うん、まだなんか定まりきらない。自分の中で燃やついてるものもあるし、一言で言うと誰なんだろうっていうのを僕は今模索しながら発信してますけど。でも結局のところ一言でっていうのは、うん、就活のシーンではすごく大事になってくるかな。ミサすごいですと。ありがとうございます。うッサン、ヒデさん、就活生対象にした対話良さそう。あ、これはね、それはねでもね、めっちゃ思う。てか、ちょっとやりたいっていうのはある。けど正直その、仕事として成り立たせるのがまあちょっとむずいっていうのがあるからね本当はやりたいっていうのはあるんだけどねそう過去にもねやろうとは思ったんだけどでも絶対楽しいっすよね楽しいっすよねっていうか楽しいんですよね僕はしかもなんかねその就活生ってまだ社会に出る前だからなんかその価値観とかがまだその何つうんだろうな社会にこう染まってないからすごくその時期に関われるっていうのはめちゃくちゃなんかいいなと思うんだよな一回会社に入ってさ上司からさしばかれるとさその会社のやり方みたいなものが染みついていくから、まあ、知らず知らずのうちに、うん、まあいい面もあるんだけどちょっとこう会社の色がこう入りすぎちゃってたりとか上司の色が入りすぎちゃったりするからその前に関われるといいよね。楽しそうですね楽しいよねこれねまリさん私牛さんに近いんだけど私は自分が成長することに強い思いがあるというアピールを最後にしたほうほうほう雇った方がいいですけどっていう気持ちでいたなるほどそれ大事ですね雇った方がいいですけどっていうそこまで言えるだけの、まあ、自信があるっていうのが多分もう分かると思うのでねそこまで言えれば牛さん大学1年生大象みたいなやりたいね僕のだから今の活動がもっと安定してきて、うん、来たらそういう領域にするのもいいよね。なんか趣味の一環でできるくらいの経済力を身につけたいわ。なんか。そしたらいいよね。大学生からなかなかね、その、そもそも就活のサービスって、ね、基本無料がやっぱり、あの、あれだからね。あれだからね、その、あれだから。<笑>ベースだから。<笑>転職市場とかも基本そうですもんね。なんか、キャリアコンサルタント、まあ、あの相談するとかも基本無料だからね。大手の安とかは。マイさん、いや、保健所先生って。実<笑>はさんね、私雇わないともったいないマインドは常にあります。うんうん、そうなんだ。ミサ就活無料サービス多くてびっくりします。そうなんですよ。もう無料で無料でもうどんどん無料化して無料化してで結局そ,のそういうのを無料で提供してる会社はあの企業からお金をね頂い,いてるっていうケースがまあやっぱ多いからね基本はね就活生とかからもらわずにその就活生をとあるベンチャーとかの会社にまあ斡旋してその斡旋料でそっち側の会社からお金をもらってるっていう。だからそうなってくると無料はいいんだけど結局その会社の目的はうちが抱えてるクライアントさん要はえと提携してるお客さんその会社にその無料で来てくれた就活生を、まあ、うまいことそっち側に流すっていうのが最終目標だったりする会社もあるから一概にね<笑>言えないけどうんうーんって感じはあるよね僕は。まあ、今ねそそういういのえー、とあっせんありきの転職支援とか就活支援っていうのはちょっと微妙くないっていうのがあり、えー、とそもそも求人を紹介しない要は直接お金を、まあ、就活生だったり、ね、その転職する人だったりから直接お金をいただいてっていうビジネス,ビジネスも出てきたけど、ね、出てきたけれどそうなってくるとやっぱそもそもお金が高くなったりするしねみたいな。ミさん、なるほどと。まあ、ひでさんを頼ってる人たちはどんな人がいるの客層みたいな。基本的にはね、年、客層で言うと、どうだろう。まあ、でも今、プログラム受けてくれてる方は24歳の女性と25歳の女性と、えー、あと40代の女性の方で、だから結構ね、女性がやっぱ多い。ま、なんでか、去年も、あの色々こう僕のさ対話のコミュニティとかも去年やってたりとか単発で相談受けてたりしたんですけどコミュニティとかも、ね、全部で合わせると二十数人ぐらいその1個目のコミュニティと2個目のコミュニティで合わせると二十4人ぐらいかなうち多分ね20人ぐらい女性なんですよねなし対話のなんか申し込みしてくれた人も、えー、全員女性ですね麻衣さんみんな恋愛いやむしろみんな恋愛じゃないですね、入り口はあ。今受けてくださってる方は恋愛のことが割とメインに上がってきてはいますけど、相談の入り口としては、なんかそもそも今後どう生きてくみたいな生き方。本当に今の会社でいいのかとか、まあそれこそ今の彼氏でいいのかとか、まあ、なんか全体的にこの方向性でいいのみたいなところへのモヤモヤ感とか、うん、だから漠然とした将来への不安感だったり、えー、ともうちょっと直近のこの直近1年とかの動き方とかに、うん、なんか答えが出せないみたいなそういう人とかが割と多いのかな去年とか見てると麻衣さん恋愛じゃないの面白いとかテーマでかすぎか自分の人生振る舞い方の方向性ってことうん人生、まあ、振る舞いの方向性っていうとちょっと分かんないな。振る舞いというよりは、なんだろうな。うん、まあ、ちょっとこれも抽象的になっちゃうけど、今の自分の日々の生活、働き方、恋愛、まあいろいろ含めてね、生き方っていうふうにしちゃうけど、その生き方になんか納得感が持ちきれないとか、なんか本当にこの人生でいいんだって思えてないみたいな。か多分その具体的に言うとエピソードはなんか例えばこういうこともあってって出てくるんだけどなんかどうやったらそこを解決できるのかがよく分かんないみたいな人なのかな。みんさん、へーと。そうなのよ。あ、まえさん、仕事行ってくれてありがとうございました。仕事ギリギリまで聞きたいライブやったありがとうございます。仕事ギリギリまで。そっか、今、あれか。昼休みか。もしかするとありがとうございます。どうもどうも。そうですね。(笑)だからね、僕も、そう、どういう切り口で設定する、すればいいのか、ちょっと悩み。なんかちょっといいアイディアあったら、ヒントが欲しいです。いや、それこそさ、ミシルさんとかはさ、恋愛相談っていう切り口、切り口というか、なんか恋愛だったらミシルさんだし、ミシルさんといえば恋愛っていうようなね、ものが定着してると思うんですけど、僕は何ってなるとさ、むずいんよね。なんか何っていうなんか自信を持ちたい人とかって言うとすげえ急激になんか薄っぺらくなるじゃんでもやってることはでもそうなのよそのさっき言った自分の今の生き方に納得感が持てないっていうのはまあ言い換えたら自信がないと自分への信頼感もないしとかなんかもっと腹の底から自分を信頼してこの生き方でいいんだって思いたいみたいなだから自信がつきますといえばそれはそれなんだけどなんかそういう、か自信つけますみたいなのもなんかさ、なんか違うじゃんみたいな。ミサさヒデさんのお悩み。いや、聞いてほしいお悩み。ウッサン、ペルソナ設定まあそうだね。そうそう、そういう感じ。誰なんだろうなっていうのは、ずっとよくわかってない。よく分かってないけど、言語化は知ってきているみたいな。だからやっぱ僕はその心の再起動をするんだっていうことで、要はそのね、幼少期から今に至るまで、やっぱり話を聞いていくともうほぼ 100% 親から嫌なこと言われたりとか身近なね友達から傷つけられたりとかやっぱそこで自分のこう心の感性みたいなのが一旦たん降ってるのでそれをもう一度再起動させていってえと本来持ってる好奇心とか自分の中から出てくる自発性とかまあよく内発的動機とか言ったりするかな,なんかそっち側を気づけばなんかもう湧き上がってるみたいな状態に持ってくみたいな話なんですけど。ミンさん、アイデンティティの再生っていいですね。アイデンティティいいね。ミンさん、心の再起動って面白い言葉です。あ、本当ですかこれはいつ言ったんだっけな割と最近だったかもしれないけど。そう、再起動っていうところはミソですね。僕たちはね、生まれた瞬間は一応起動してる状態で生まれてくるので、嫌なもんは嫌だと言って泣きわめくし、赤ちゃんとかはね、不快だったら泣くし、心地よければ笑うしみたいな。非常に動物的な反応をするけど、まあそれを社会生活を営んでいく中でさ、みんなどこかで、うん、本当は嫌なんだけど、うん、ニコニコ笑っとくとか、なんかそういう風に、ね、なんか調整していくわけじゃないそうするとなんか、心のそういうスイッチみたいなのが一旦オフっていくから、それを再起動するっていうのが結構ね、僕の一つの使命ではあるんですけどね、なんか心の再起動、まあ面白い言葉ではあるなぁとは思いつつも、結局そのジャンルとしてむずいっていう。<笑>なんか、どうしようみたいな感じにはなって。兄さん、シワ伸ばしって感じもします。あ、いいですね。シワ伸ばしいいな。<笑>ピッピンっていう。あの、洗濯干すときのパンパンっていう。ジャンル何なんだろうね。いや、だから、それで言うとね、さっき、あの、まやさんにも質問してもらったけど、そこで出てきたけど、今のクライアントさんは、そう、あの、これ公開でも話してるから、あの、全然言っちゃうんだけど、あの、言っていいって言われたからね、その今のクライアントさんは、24歳の方は、彼氏さんと、まあ、別れたいんだけど、かといって別に嫌い、大嫌いで別れるとかじゃなくて、ないから、すごい難しいと、それが。情もあるし、好きなとこもあるし、みたいな。ここどうやって折り合いつけていくっていうところとかを話したりしてるんですよね。で、それをなんで、まずそもそも別れたいのに切り出せないかっていうところを深掘りしていくと、実は高校時代の経験とか、えー、親子関係とか、なんなら母親の母親と、そのおばあちゃんね、おばあちゃんと母親の関係性から自分がずっと考えてきたこととか、愛のテーマになっていったりして、そう、だから、うん、とまさか恋愛から、そういうおばあちゃんの話(笑)になったりしてくるわけですよ。だから、まあ、テーマで言うとね、むずいんですよね。それは恋愛の相談かというと、恋愛相談とも言えないし、でもまあ、便宜上なんて言うのって言われたらやっぱ恋愛相談ではあるんですけど、ミイさん、アイロンかけるみたいな。いいっすね、アイロンかけるのいいな。ミイさん、へえと。そう、いや、だから僕はもう、ちょっとその、こういうことやってますっていうのが、うんと、恋愛ですとか、キャリアの相談ですとかお金の相談ですとか健康の相談ですとかそこ言い切れないからだからもうちょっとコツコツ発信していく中でしかないなっていうまあでも現実実際今そのプログラムを受けてくださってる方がいるからとにかくちょっとコツコツ発信していこうとは思ってるんですけどやっぱりここはずっと悩み何がいいんだろうねっていうでもそれで一つちょっと僕の中でやっぱ真の聞き手を育成するっていうのはうん、とこの何とも言えない領域を扱える人を増やすっていう風な僕の中での設定にすると割としっくりはくるなっていう感じはするんですよねだから僕はこういう相談をやってますっていうのは言えないんですけどこの悩みがつかない悩みっていうのがねあこれかも一番しっくりくるの何か多分相談者さんもこれって何の悩みかよく分かってないっていう悩みを持ってこられてますきっとだって多分これ恋愛の悩みでそれこそクズ男に悩んでるんだったら絶対にミシルさんのとこ行った方がいいけどそうでもないんだよなみたいな確かにクズ男かもしんないけれどみたいな恋愛だけなのかこれみたいなうっ<笑><笑>さんひでさんはどういう方々と関わっていきたいですかありがとうございますでもね今ね言ってて思ったけどやっぱそういうところだわなんか悩みにならない悩みあちち名前のつかない悩みを抱えてる人ってやっぱ多いと思うんですよねあだからそうだこれ思い出した前言語化したのはこう空虚感何とも言えない空虚感を抱えてる人たちとか僕こういう人たちに来てほしいんですよねなんかで空虚感っていう言葉になるとちょっとこうなんかぽっかりみたいな穴が開いちまったぜみたいな感じに捉えられる方もいるかもしれないですけどあんまりそういうイメージというよりは普段仕事も普通にしてます例えば彼氏彼女もいますとか、まあ、別にいなくてもいないんだけどその友達ともまあまあそこそこ普通に付き合ってますとで、まあ、それなりに楽しい日々もあるし、うん、昨日も飲みに行ったしとか今度は旅行も行くしみたいな充実してる瞬間もあるけど何か空虚さが残る何か心が満たされないみたいなそういう人たちに来てもらえたら嬉しいかもな。みんな何とも言えないからこその良さがあると思います。ねえ、いや、そうなのよね。そこを、ね。でも何かフックになる言葉があるといいなとは思うんだけどね。本当でも自分もそう思ってきたわ。だからまあ、この悩みどこに相談したらいいのっていう、なんかそういうものが、多分、それこそね、僕の親世代とかよりは増えてきてるはずなんですよね。なぜなら今ってこう満たされてきているからその物質、物質的な豊かさもあるし要はね3 4 0年前ってさあのこんなにさスマホで便利でもなかったし欲しいものがすぐ手に入るような環境でもなかったから、まあ、だからなんかやっぱり物を求めたりとか、まあ、ハングリーさんみたいなのがあってねでもなんか今の時代はもう全て出そろったから、うんついにここに来て人間は人間的な思考を巡らせるっていう時代に入ってったなと思ってコロナがそれを加速させたと僕は思うんですけどまあそれが故にそういう名前が付かない悩みうん、まあ、ちょっと難しい言葉で言うとこう実存的な実際に存在するというか実存的なまあ要は哲学的なというかね自分って何で生きてるんだろうとかああだからあれだわ生きる意味について問いたい人とかめちゃめちゃ来てほしいわ愛って何なのみたいな。みーさん言葉で分けることができない。いや、そうなのよね。でも本当そうだな。なんか、もうあえて一言、それこそ、一言だけ許しますと。<笑>一言だけ言っていいですよだったら、生きる意味について、真正面から捉え考えたい人。とかってなるかもしれないな。でもまあ、なんだろうそう,そういうのをでもやっぱり今プログラムに来てくれてる人たちはうん多分根っこにはそういうのあるんだろうなと思います別にその「生きる意味について考えたいですお願いします」って言って別に対話しに来てるわけじゃなくてもうちょっと具体的なね悩みとか最近のモヤモヤの話をしてるけど多分根っこにあるのはそういうなんだろう生きるってとか愛ってなんだろうとかそういうところへの関心がやっぱ強い方なのかなという気はしますね。はね、これがまた難しくてねじゃあこれをさなんか生きる意味について考えてる考える人ですみたいなさ対話する人ですみたいな表現し始めるとなんかそれはそれでまたねなんか本当に合ってんのかなってなったりするからむずいっすねどうしよういやでもなんかうーん一人でこれをやっててもさ別にいいんだけど僕が死ぬまでねこれは対話し続けるそれでいいんだけどでもせっかくやっぱり僕が今までねもう本当に200人以上の人と対話をしてきて培ってきたベースがあるからでいやこうやって聞けばいいのにっていうもどかしさその世の中のカウンセリングとかコーチングとかそういう対話のサービスをやってるそのまあ業態に対していやその聞き方じゃダメじゃないっていうやっぱ問題意識とかがあるからだからやっぱ僕はその今あるコーチングやカウンセリングやそういうものに対する僕の一つの対抗策として対話の学校を作り対話っていうものがもっと短いになってで、うんとまあ、さっき言ったようにその仕事にしたいわけじゃないけど、まあ、家族内で対話をしたい人とかのためにもなったらいいし、うん、僕みたいにその言葉にならない名前の付かない悩みその領域を扱える人たちがこのように増えたらなんか相談先がまず1個増えるっすよね。これは恋愛の悩みでもないし、お金の悩みでもないし、何の悩みなのかもよく分かんないし、でもこれ家族にも相談するわけにもいかないし、友達にわざわざ言う話でもないよな、みたいな。誰に言ったらいいんだろう、あそうだ、対話屋さんだってなったら僕は一番嬉しいかも。みさん、うんうんと。うさん、一般的に対話がピンとこない人が多いのかなと思いました。来ないっすね、対話って。うん、めっちゃ分かる。これね。前ね、誰だっけなサトスさんかな対話っていうものをもっと身近に、あれかなミシルさんいや、違うな。でもなんか誰かと話した気がするな。対話っていう言葉をどうしたら馴染みがない人に身近にできるかみたいな。でも僕がたどり着いたのは深い話っていう。<笑>深い話だったらまあピンとくるよね、みたいな。対話って何か一言で言えば、うん。うわ、深い話だわ。これはっていう。深いですね。だからそ、その辺のね、言葉のチョイスとかもさ、ね、すっごい悩む。ミスさん、キャッチコピーみたいなものが難しいですね。そうなのよ。ここマジ模索なのよ。ほんと、ちょっと皆さんなんか思いついたら、ちょうだいよ、ほんと。教えてください。ミ<笑>スさん、言葉にできない悩みがあるとき、私は誰にも相談できなくて、本に救ってもらってました。あー、はいはい。だから、うん、僕はね多分ね僕の競合サービスってほんとまさに本とかあと音楽とか映画とか小説とかまあまああとんだろう演劇とかまあ要はそういうアートとかの分野のものが多分僕がやってることに近いんだろうなっていうか競合はそっちなんだろうなと思すだから普段音楽やそういう本とか映画とか,かそういうところにそれこそお金を落としてる人たちがうん、僕の対話っていうものが一つの,その手段になってくれたら嬉しい多分そのカウンセリングとかコーチングとかもうちょっとこう明確なさ目標達成したいですとかいや今これに苦しんでるからカウンセリング行き,たい行きたいですみたいなもうちょっと明確な目的があったりすると思うので、まあ、そうじゃない、うん、領域ですよねだから僕も何かこう対話を通してじゃあこの目標を設定して実践してみましょうとかなんか来週じゃあまた反省しましょうなんかあの何やってみた結果今後どうしたらいいかもう一回計画練り直しましょうみたいなことは本当に一切やんなくって、うん、それよりも本当なぜあなたはそれについて関心があるのかとかなんであなたはそこに悩みがあるのかっていうのをう本当に丁寧に丁寧にあの言葉を丁寧にこう深掘りしていくっていうそれだからねだからやってることはそのなんだろうな本来言葉に普段してないものを対話によって言葉にしているからアートとかまあ音楽もそうだけど普段自分では言語化できてないものを例えば好きな歌手が歌ってくれて「ああそうそうそれそれそれ」みたいになったり例えば音楽を聴きに行ってないオーケストラ聞きに行って「ああそれそれ」ってなったり。なんかその言語化できない領域は使ってるのがやっぱアートだから、だからそこなんですよねっていう。ミーさん言葉にでき、あ、これは言うのか。うさん脳内ほぐし屋さん。ええー、面白い。<笑>ミーさん脳内ほぐし屋さんめっちゃわかりやすいですよ。なんかよくわからないけど悩んでる人へって感じです。そう。そうなんですよね。そうなんですよ。脳内ほぐし屋さん面白いね。そうだからね、なんかでもさその領域ってさ結構さこれからもっとますますなんか大事になってくると僕はもう思うからささっき言ったようにもうさ出揃ったじゃん物は物は出揃って結局、うん、今これからね20代10代の子たちってなんか社会出て出世したいみたいなそういう道じゃなくてやっぱ自分らしく生きたいっていう風になってくなってってるわけじゃないですかねやっぱ。だからなんかその自分らしく生きたいんだけど、まあ要は何者かになりたいんだけど、結局何者かになれないみたいなところの悩みだってあるし、でもなんかそこを扱える人が増えたら、いいじゃんっていう、なんか世の中いい方向行きそうじゃないみたいな。やっぱ働きたくないんだけど働かなきゃとかさ、やっぱあるじゃないですか。でもそういう,こう若い人たちの中にある、いやそれはね、働かなきゃいけないの分かってるけど、働きたくねえわ、みたいな。その感覚って多分、もう40、50代の人には多分そんなによく分かんないと思うんですよね。ともっと言って60代とかおじいちゃん、おばあちゃんになると。だって働かなきゃ生きていけなかった時代だったからさ、物も手に入んなかったから。でも今それがいろんなサービスがどんどん安くなって、ねあの、昔はさ、おにぎり1個食べるのも大変だったけど、戦争時代とか。それが今コンビニに行けばね、おにぎり食えるわけだし。まあ、そうなってくると、働くっていうことへのモチベーションとか持ちづらくなったりとか。じゃあやっぱ結局自分がどう生きたいかっていうところが大事だよなぁ、みたいになってきて。牛さん、でもまる屋さんいいなって思ってました。あ、ほんとそれはよかったな前ね、探求やってるう,うに言ってたんだけど、探求はさすがに分かりや、わかりにくいと思って、対話屋さんにしたんですけど。牛さん、背景何者かになりたい人。はいいですね。何者か、そうだね。なんか何者かになりたい人とか、でもなんかなれないみたいなところの葛藤とかって、それってでも何の悩みですかって言われると、えぇみたいな、生き方みたいな。うわーでもこれを誰に相談するかってなると、うーん、みたいな感じになるから、やっぱそういう領域を僕はずっと扱ってたいですね。皆さん悩んでいるとき自然世界と関わるのも大事だと思っています。ああ、めっちゃ上がる。僕もあの野生の森とか入ったときめっちゃ感じた、それ。なんか。いいっすよね、自然の世界入るとさ。だからやっぱそういう感覚に訴えかける感じですよね。そうそう。いや、だから本当それで言うと僕の競合はさらに言うと自然かもしれない<笑>。言葉を今までしたことのないレベルで言葉を丁寧に分解していって普段は言語化しない領域の考えたことがない領域のことをタイヤを通して言葉にしていくのでそれって例えば自然に触れた時もふっとなんか自分の中に湧き上がってくる感情とか言葉になったりとかそういうものもねあると思うからミシルさんも取り扱えるジャンル多いけど、恋愛に絞ってやってますよ。そうそうそうね。ミシルさん自然が競合って、自然が競合かもしれない。おシルさん。<笑><笑>天才的なタイミングじゃないですか。<笑>えぐ。本当に<笑>。タイミング、えぐいっすね。ミシさん、めっちゃ笑いました。はさは、ミシルさん、こんにちは。いやー、そう。ちょっと僕の悩みを言っておりました。ミシルさんにもちょっと今度相談したいっすわ。それを呼んでくださりありがとうございますわ。結局僕は、なんか、どこがフックになるのかっていう。でもなんかね、自分的にはやっぱ聞き手の育成みたいなところに行くのかなぁとは思うんですけどね、なんか。ミシルさん、ぜひ相談してくださいと。いやーありがとうございます。ちょっとまたキャッチボール買いやりましょう。ミシェルさんともね、対話の学校、ね、なんかやってみたいな、なんかその聞き手の育成みたいなところとかも。でも、そうね、なんかひとまず僕も、なんか、何のジャンルのやつなのかっていうのが、もうちょい見えてくると、なんか言葉にできると嬉しいんですよね。ちょっとそこをぜひ相談させてください。ミシルさん、僕も相談したことありました。あ、マジですかえ、ちょっと聞きたいですね。それもぜひ今度。聞き手の育成僕もやりたいです。えなんか僕はね、ほんとなんかミシルさんとできるイメージがめっちゃ湧いてるっすね。なんかちょっとさ、あ、ちょっとさ、とか、なんか、ちょっとあれっすね、あの、うん。なんかいきなりでっかいのドーンだとちょっと重たいですけど、ちょっと軽めの、かな3回、4回のちょっと講座みたいにするみたいな、そういうのもちょっとありかなと思ってたりしますね。まあ、聞いてもっと人の話を深く聞けるようになりたい人とかそういう聞いて育成のためのなんか4日間の講座みたいなまあその毎週ね1回まあ1ヶ月間でやるとかちょっとちっちゃめなところからスモールスタートしてもし何か良ければそれをもうちょっと伸ばしたプログラムにしてみるとかいやミシェルさんとその話を聞くっていうものを一緒になんか体系化したりとか、知識立てていったりとかなんか。で、ノウハウ化して、なんか誰でも再現性ができるような形にしていったらめちゃくちゃ面白いもんできそうだなという気はしてますね。牛さん、ヒデさんとミシルさんの対談みたいな、僕らの時代みたいに話してるやつ YouTube に上げたら、ああ、それ面白い。やりたい。<笑>ああ、それいいっすね。対談度、いや、もう、いや、やりたい。絶対楽しい。ミシェルさん聞き手の育成って聞き方だけのフォーカスじゃないですよね多分うんもう本当にそうですはい間違いなくそうなんです本当にそうなんですそうだからミシェルさんとだったらできるっていう感じがしてましたねだからその多分イメージしてるより聞くんだろうなこう質問はこうした方がいいとかまあそういうのもあるかもしれないけどそれよりももっと土台のところのなんか育成って感じがします、ね、なんか結局その例えばですけど白黒思考から抜け出せてない人はやっぱどこまで行ったって人の話は白黒でしか捉えられないからどんなに頑張ってスキルを身につけようとやっぱ聞けないんですよね人の話は。やっぱクライアントさんというかね相談者の方の白黒思考に引っ張られてしまうからやっぱそういうところをまずやんないと真の聞き手にはなれないっていう感じがしてるんだよね。うん、でもめっちゃそうですね。そう、7月9日、ちょうどあれですね、もうそろそろ1ヶ月後ぐらいになったので、まあ6月後半ぐらいのどこかで、もしタイミング良ければ、その、対話会の打ち合わせ、かつ、キャッチボール、かつ、え、またファミレスエゴーっていう会ができたら<笑>嬉しいです。いやー、ということで、皆さん、あの、1時間も聞いてくださり、ありがとうございました。ちょっと僕はまあ、またこのあと、YouTube の動画の編集をします。牛さん、学校って一体大勢で話を聞くことが多いから、一人一人の聞き方の姿勢で確かに見直されるべきところなのかも。うん。うん。本当にそう思います。多分話の聞き方とかさ、習わないですもんね、そもそも。人との向き合い方とか対話の姿勢とかさ。で、それを向き合わないってことは、結局自分とも向き合えないからさ。だから、真の聞き手になるってことは、やっぱ自分自身に対してもその聞き手でいられるっていうふうになるからね。いや、ほんとそれですわ。みさんありがとうございました。めっちゃ勉強になりました。と。こちらこそ、牛さんもありがとうございました。シルさんもありがとうございました。潜って聞いていただいてる、あえ、あ、あ、かんだに、ね。潜っていただいてる方もありがとうございました。よし、ちょっと YouTube でやるか。あ、ちなみにそうだ。最後、あの、アーカイブ聞いてくださってる方にも一つ、あの、一本前の収録で、ちょっとね、言ったんですけども、僕はあの、普段の収録を記事化して、それをノートとか自分のサイトとかにアップしていきたいんだけど、なかなかやっぱ今、動画編集とかしてたりとか、結構大変だから、ちょっとお手伝いしてくださる方いませんかっていうのをちょっと言っておりましてでそしたら1人の方がですねもしよかったらみたいな感じで言ってくれてて一応ねあのその方ともちらっと話したのが、まあ、僕その金銭的な報酬はやっぱり今出せないからじゃあ僕に何ができるかなって思った時に、まあ、やっぱこう対話するっていうのがやっぱ僕がお返しできるところかなと思って例えばその収録をねあの文字起こししてもらったものサマリー FM とかで文字起こししたものをうん、例えば10個作ってもらって、1個、1対話みたいな。そんなんどうですかって提案してもらって、あ、それめっちゃいいってなったので、なんかそんなようなことをちょっとやっておりますので、もしよかったらご連絡くださると嬉しいです。ということで、以上です。皆さんありがとうございました。バイバーイ。